varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Geekpodden. Och så här års så är det ju brukligt att vi i podden hyllar de hjältar som under året har lämnat oss. Och det är ju alltid varje år ett gäng skådespelare, profiler, musiker eller kompositörer av något slag som har lämnat in handduken och lämnat efter sig ett arv som på något sätt har präglat popkulturen och påverkat oss på olika sätt. Med mig idag så har jag såklart, eller såklart, jag har med mig vår strategi- och taktikexpert Patrik Hjelm. Välkommen! Tackar, tackar! Och man kan ju tänka att det här avsnittet kommer bli lite så här omuntet, men vi kommer ju ändå ta fram de, de fina sakerna hos de här karaktärerna. Ja, men det är väl lite det som är vår grej med de här avsnitten som vi gör varje år, att det handlar ju om att och minnas och hylla mer än att sörja, kanske. Ja, faktiskt. Ja, precis. Och men innan vi bara kastar oss in i, i det här temat som vi ska ha idag så vill man ju höra lite grann eh, vad för härligt, roligt, nördigt du sysslar med just nu. Som en inspiration för alla där ute som lyssnar. Ja, eh, en sak som jag ska nämna det är att jag har precis börjat lyssna på Anders Nilssons bok eh, Slutet var bara början om Johan Falk som vi har tagit upp tidigare i ett poddavsnitt. Eh, den har jag börjat lyssna på och kommit en bit in och eh, jag måste säga att den är väldigt välskriven. Eh, det är redan spännande eh, och bra. Ja, men den är bra skriven. Och sen så älskar jag ju att han har lyckats få, eller förlaget, vem det nu är, har lyckats få Jonas Malmsjö till att läsa. Eh, Jan Malmsjös son är det väl. Eh, han är fantastisk på att läsa den typen av böcker. Eh, den här däckar, han läser ju också Keplers böcker. Eh, så det är det ena. Eh, det andra är väl att jag liksom har varit inne i en sån där serie, bingeas gamla serier och se om serier och sådär. Jag har kollat färdigt återigen på alla säsonger av Big Bang Theory bland annat. Fantastiskt roligt, nästan roligare nu jag ser det igen. Jag har även kollat på Band of Brothers, brukar bli någon gång per år. Andra världskriget, nörd som man är. Och just nu så har jag börjat om att kolla på House faktiskt. Så att det, det är, har varit en sån period när jag vill kolla igenom gamla serier. Mycket. Mycket gamla härliga klassiker. Och på tal om det så har jag ju... Mike Flanagan är ju lite av en favorit för mig. Mike Flanagan är ju aktuell fortfarande med en tv-serie på Netflix. Det är Fall of the House of Usher som har fått skyhöga betyg och recensioner och hyllas till höger och vänster. Hamnar i stort sett på alla lister över årets bästa tv-serie. Den är makaber. Den är som Mike Flanagans serien alltid är. Väldigt mycket död och stundtals otäckt. Han har ju en känsla över att göra det här läskiga på riktigt. Inte en massa jumps, det är en del jumpscares också, men framförallt så bygger han ju upp stämningar. Det finns trister och väldigt starka karaktärer. Jag var väl ändå jag, den, jag tyckte Asher-serien var okej. Okay. Jag tyckte det sa, om man jämför med hans tidigare så tycker jag inte den var lika vass när det kommer till karaktärsporträtt 
faktiskt och eh, ibland så tyckte jag storyn eh, var lite sådär se, inte så chockande berättad vissa karaktärer var lite platta och så där. så då tänkte jag så här ja men jag ska se om hans eh, gamla för jag älskade ju det Haunting of Hill House och den hade ju den kom, kom inte från 17 eller någonting så jag har glömt bort det mesta ur den men jag, jag minns bara att jag såg den och fick en sån himla bra känsla så jag tittar om den nu och upptäcker att eh, den är ju den är så briljant. Det är ett mästerverk. Ett he- mästerverk rakt igenom. Det är, förutom då att det, storyn är ju eh, det, det är ju bara tio avsnitt. Och de har, har en början och ett slut. Så de vet ju hela tiden vart de är på väg. Men framförallt så är det här ett drama. Och det är ju det som blir så intressant. För man bryr sig om karaktärerna. Man lär känna karaktärerna. Karaktärerna är komplexa. Det är skillnad från det man förknippar med risar och skräckgenren. Det är att det är ganska platta karaktärer som dör dem. Och så bryr man sig inte så mycket. Men här är man verkligen fullt investerad i dem. Och det, då behöver det inte vara så mycket läskigt. För att det ska bli riktigt läskigt. För I och med att man är, man är så rädd om de här karaktärerna som man har på att lära känna. Och alla är. Det finns inte. Alla är extremt många och det är bra, riktigt bra skådespeleri rakt igenom och så är det en så snyggt klippt den är, det är inte ofta jag sitter och tänker så här den här klippningen är briljant och det här fotot är magiskt men det gjorde jag hela den serien så nu är vi inne på nästa, hans andra serie som han gjorde det, det, det är Haunting of Bly Manor heter den så eller det Haunting, jo, jag tror det är Bly Manor i alla fall och den är också den är annorlunda men hamnar ju också om ett hemsökt hus den har vi precis kommit in i nu så återigen, jag kommer ihåg vissa små saker men det är återigen det, det är framförallt barnen i Bly Manor är riktigt bra regisserade och spelar fantastiskt och barn, just det här att de är ganska snälla de här barnen ibland, vilket gör att de är jätteläskiga, för man vet liksom inte alls vad man har dem och det är ju det hans, just det här man faktiskt inte riktigt vet vad det är man tittar på det är så himla snyggt Barn är alltid läskigt i skräckfilmer det går inte att komma ifrån och han har verkligen satt eh, spiken på kistan. Hammaren på spiken i det fallet. Anyway, eh, Midnight Mass gjorde han ju också. Också helt fantastiskt bra. Så gjorde han Midnight Club som kom för något år sedan. Som var, ja, den var okej. Okay. Eh, nu kommer han lämna Netflix och gå vidare till Amazon. Och eh, vi, vi ska prata om legender som har lämnat oss. Som ni har väntat, som ni har längtat. Nu är det äntligen här, veckans tema. Det finns ju såklart, det är alldeles för många som går bort varje år. Så är det, både nära och kära och sådana ikoner inom popkulturen. Vi kommer inte kunna nämna långt ifrån alla. Och vi kommer säkert missa en och annan favoriter också. Men vi har ju tagit med dem som vi ändå känner, vad vi tror har påverkat popkulturen mest kanske. Och vi kommer börja i mars, den 3 mars då är det Tom Sizemore han är skådespelare, han gick bort 61 år gammal han fick ett hjärtstopp och det här är ju inte den här skådespelare, det är ingen Tom Cruise skådespelare, det är ingen här som får det är ingen sån här superstar utan han har alltid gjort de här äh, lite ja, birollerna egentligen eller de supporting characters men gjort en fantastisk hans, hans stora eh, roll var väl kanske i Oliver Stones född den 4 juli där han fick eh, ett enormt stort genomslag sen så har han ju varit med eh, flera eh, in på 90-talet med True Romance bland annat och såklart Natural Born Killers 
Han var ju med i GTA, Grand Theft Auto, Vice City och spelade Sonny Forelli, en ikonisk tv-spelskaraktär. Men kanske man minns honom mest för du som gillar andra världskriget här. Sergeant Horworth. Och då vet du, ja, jag tänker att du har väl, det är rädda meningen Ryan vi pratar om. Och det är ju en av de största filmerna som kom under den perioden överlag. Så Ja, ditt minne av honom. Ja, mitt minne av honom egentligen är för man brukar pra- kunna prata om birollsskådisar. Alltså skådisar som oftast får birollerna och gör dem bra. Men jag skulle vilja införa någon typ av mellannivå där, där man gör birollerna på en nivå så att de nästan är lika viktiga och bra som huvudrollerna. Och där tycker jag att Tom Sizemore har haft ett antal sådana roller i sin karriär. Eh, sen också när man kollar hans rolllista, liksom, vi har ju Heat, vi har Pearl Harbor, Redman and Ryan, Black Hawk Down. Han, han ser ju, såg ju alltid lite halvt elak och galen ut och lite större, alltså vältränad. Och det syns ju i hans, eh, i hans karaktärer och hans rolllista. Men han har ju, ja, men jag skulle som sagt säga att han är nästa nivå av Birols eh, skådisar. Eh, där, där man nästan blir mer intresserad av hans karaktärer ibland än huvudkaraktärerna. Eh, och sen så var han ju självklart med i min eh, absoluta favorit-tv-serie Twin Peaks också, eh, sista säsongen. Ja, sista säsongen var med där. Eh, den som väldigt få orkade igenom. Men eh, han, han var med och han dyker upp i många. Så han hade ju problem med droger under en, en stor del av sin karriär. Eh, vilket många stjärnor under den här tiden hade och har väl för all del fortfarande. Uh, men jag skulle, för mig är det ju Sergeant Horvath i uh, Rädda med Ryan som, som jag minns honom bäst ifrån. Sen är ju i, all, hela den kasten i den filmen är ju sjuk. Uh, och kan vara en av Spielbergs absolut bästa filmer genom tiderna. Ja, ja, där går vi alltid att diskutera eftersom han har gjort så fruktansvärt mycket bra. Men det är ju absolut en, en fantastisk film från första scen till sista scen egentligen. Eh, och, och som du säger, alltså casten i den, det känns som att det finns ett antal birollsinnehavare i den som, som lika väl kan ha huvudroller i vilken film som helst. Eh, och fruktansvärt snyggt gjord. Eh, en bra skildring av, eh, av slutet på andra världskriget eller om man ska säga. Lite på samma, eh, och det är ju därför det sen kom en Band of Brothers också där Tom Hanks och Steven Spielberg var en del av de som låg bakom det. Eh, nej, men det är, en, det är en fantastisk film eh, på alla sätt och vis. Det går inte komma ifrån. Och Tom Sizemore var en fantastisk skådespelare. Och vi fortsätter eh, i mars. Eh, för eh, någon vecka senare, den 17 mars, så var det en annan. Och i ungefär samma fack faktiskt. Och nästan i samma ålder. Det är Lance Reddick, eh, 60 år. Han hade någon hjärtsjukdom som satte stopp för hans liv. Eh, och det är också en sån snubbe som man, de flesta känner igen. Men som inte då varit i den här huvudrollen. Men vi, han slog väl igenom stort kanske med sin karaktär Cedric Daniels i tv-serien The Wire. Som är fantastisk. Eh, han var ju också med i Fringe och spelade Philip Bo- eh, Broyles där. Som är, det är en ganska stor roll. Han var även med eh, inte jättemånga avsnitt men han var med som eh, Matthew Aberdon i Lost 
Och återigen, han, han prickar in flera av de här stora ikoniska tv-serierna. Och nu senast har man ju sett honom i John Wick-filmerna. Som då den här Portier, eller den här som, ja, Portier heter det, han som tar emot dem på hotellet. Eh, och eh, nu så var han ju faktiskt med även i den sista eller senaste får man säga John Wick-filmen kan det komma någon fler trots slutet utan att spoila och där eh, hans karaktär där tyckte man ju väldigt, väldigt mycket om eh, och därmed blev ju också karaktärens öde väldigt eh, känslosamt med tanke på att han gick bort även i, i på riktigt Precis, och det som jag Kommer, alltså jag har ju, han var jätteduktig i alla de här grejerna du har rabblat upp men, men för mig så kommer han all, hans absolut största grej kommer för alltid att vara polischefen Irving, Irving i tv-serien Bosch som han gjorde i sju år ehm, ehm, och det är ju Michael Connellys böcker om Harry Bosch i eh, Polisen i Los Angeles och hans, den karaktären eller det som i alla de här rollerna gör som jag tror att jag kommer alltså som jag fastnar för, det, det är hans röst han har en sån eh, hans röst är så stark utan att han pratar högt, han kan viska och fortfarande så låter det som oska ungefär som mullrar fram eh, och det, det är i eh, just Bors tv-serien också hans, eh, samma, eller hans eh, spel tillsammans med Titus Welliver som spelar eh, Bors där de är egentligen antagonister men, men till slut så börjar de hjälpa varandra också och så vidare. Det är så fruktansvärt bra spelat från bägge dem. Och han har just den där, jag tror inte hans, han höjer inte rösten en enda gång. Och ändå så är det liksom att han visar makt, han visar pondus bara genom sitt sätt att vara och sitt sätt att prata. Liksom. Och det är, en, det, det är en skill, det är liksom en, en skicklighet i att kunna göra det utan att höja rösten. Eller bli, han, han, han rör sig på ett sätt också där han inte eh, han är inte utåtagerande utan han är cool, lugn. Och ändå så känner man bara att Oj, den här killen ska inte jag mässa med. Han ska inte jag bråka med för han, han, han kommer att göra någonting hemskt om jag är elak mot honom. Liksom. Otrolig utstrålning, verkligen. I april så var det den 6 april Ingvar Hirdvall som också är skådis, en svensk sådan. Många, de flesta, eller har ju ett minne av honom som grannen i Bäck. Och där har han ju blivit folkkär mer eller mindre. Men det här är ju en skådis som har väldigt, väldigt många år på nacken och gjort så väldigt, väldigt mycket mer än just Bäck. Exakt. Och jag, jag skulle väl säga någonstans att som grannen i Bäck blev han folkkär för en ny publik. Eh, om vi kollar på en generation över oss, våra föräldrar, <hör> eh, så skulle jag nog säga att han är mer folkkär ända sedan alltså alla de här eh, Lars Molin-filmerna han var med i och tv-serier och så vidare. Eh, och att han sen fick en ny folkkärstatus, eller vad man ska kalla det, med grannen i Bäck. Eh, för jag menar, när man kollar på, jag älskar ju de här filmerna och serierna som Lars Molin gjorde, då har Midvinterduell, där han är den envisa bonden som eh, vägrar att ställa sina mjölkkannor på samma mjölkbord som alla andra, utan han ska ha sin egen. Eh, och att det typ är en duell mot eh, snö, snöplogen som kommer att ploga ner hans, eh, hans mjölkpall varje dag, eller varje natt. 
Eh, Tre kärlekar som är en fantastisk tv-serie där han har en stor roll. Kejsaren av Portugalien. Och sen så den kanske roligaste av alla det är ju Potatishandlaren. Eh, där han är enkeman och hans 50-åriga dotter bor fortfarande hemma och han är orolig för vem som ska ta över gården när han går bort. Och då kommer Potatishandlaren spelad av Rolf Laskor dit och så försöker Ingvar Hedvall få ihop det mellan de två. Eh, de, han tvingar dem i princip att sova i samma säng och så vidare för att det ska hända någonting mellan dem. Fantastiskt roligt. Och alla de här är ju Lars Molin-produktioner. Sen var jag ju även med i Hedebyborna och 1939 som är en svensk fantastisk skildring av andra världskriget, starten på andra världskriget. Och sen var han ju guldbagge för Om jag vänder mig om, Björn Runges fantastiska film. Så att han, han har gjort, eller gjorde extremt mycket under sin karriär. Och, och det, det gör också, om man kollar tillbaka på hans historia och så kollar man på att, och sen fick han göra grannen i Bäck. Och, och det är fantastiskt för att det visar liksom att han mångfacetterar, han kunde allt och, och bara den där lilla karaktären som ändå grannen är i det stora Bäck-universumet så är det ändå den som alla kommer ihåg hela tiden. Alla kan säga något citat från liksom, ska du ha en stänkare och så vidare. Och gav den där komiska edgen till Bäck för att det inte bara ska vara polis och mord och de storyerna utan du har hela tiden den här lilla, den här lilla komiken som kommer från, från Hedvars karaktär och att då kunna göra allt ifrån Hedebyborna till grannen i Bäck visar ju på en, en, en bredd som inte många andra har. Ingvar Hedvar var en svensk skådespelarlegend och en som också var en legend fast som inom musik, svensk musik, eh, gick bort den 1 maj. Så vi hoppar fram en månad. Eh, 76 år blev han, sångare. Eh, man tror att det var någon form av nervsjukdom som gjorde att Pugge Rågefält till slut fick lämna in. Han har ju han är, han är lite halvpunk. Hur skulle du beskriva Puggs eh, musik? Han är väl en proggare egentligen ja. i grunden. Progg var det, så jag. jag var ute i helt fel genre. Men han är också rocker liksom. Och han, han, är ju, han hyllas ju för och nämns ofta som den första stora svenska artist som vågar sjunga rock på svenska. Det hade man i princip aldrig gjort innan han, innan han började med det. Och sen vet jag också att han hade en diskussion, någon av hans senare plattor så började han ändra sound och sådär och då blev progg eller de som var i proggenren blev sura på honom för att, för att han sålde ut sig ungefär samma diskussion som alltid finns med alla artister som blir stora och då vet jag att han sa typ så här, jag har aldrig förstått varför varför man måste följa mallen i någonting det var ungefär som att vara i en sekt när man spelade i prog spelade prog och det är ju faller ju tillbaka till alla genrer någonsin som har funnits att Kent sålde ut sig och Kiss har sålt ut sig och alla stora band har förr eller senare sålt ut sig enligt originalfansen så har de ju gjort det. Men Pug var ju en fantastisk textförfattare skulle jag nästan säga mest och kompositör liksom. Och sen hade han självklart sin egna sång och liksom sådana grejer, men han var väl aldrig den liksom som sjöng bäst. Men däremot så har han ju gjort ett antal svenska hits som kommer att leva för evigt. 
Här kommer natten till exempel eller mitt bästa för dig Dinga Linga Lena som var en ganska rolig låt. Jag gillar ju hans band Grymlings också när de körde och det var ju ändå det var lite det var, där var det lite mer rock snarare än prog. Precis och det var väl där någonstans som den här diskussionen började komma liksom kring vilken genre han egentligen ska tillhöra om man nu ska tvinga in någon i ett fack. Men sen så är det ju, när man läser på om de här och liksom grottar ner så gör lite research och sådär. Så det, det finns ju någonting som är väldigt roligt i att de första plattorna han gjorde så hade han Joje Vardenius och Loffe Karlsson som studiomusiker. Joje Vardenius är en fantastisk musiker i sin egen rätt och Janne Loffe Karlsson kanske de flesta känner som skådespelaren Janne Loffe. Men eh, han var ju också en grym trummis. Uh, och de gjorde någon comeback tillsammans också i, uh, på 2000-talet faktiskt, de tre uh, men annars har han gjort ja, men som du säger, Grimlings, mitt bästa för dig deras absolut största hit är ju skriven av Pugdrogefält inte Micke Rickfors så att det är, uh, nej men han var, han var en rockikon uh, en svensk sådan Även i en galax långt, långt borta sker, eller även, det tycker folk stryker med väldigt mycket i den där galaxen men 21 maj så eh, Ray Stevenson, skådespelare, endast 58 år. Det är fortfarande okänt vad det var som hände honom där. Man hittade väl honom i sitt badkar, men det, det, här, det spekuleras kring det. Man tror att det har med psykisk ohälsa att göra, men ingen som riktigt har bekräftat vad det är. Han var, fick ju liksom... Han var ju väldigt sen in i Star Wars-universum. Han var egentligen bara, eller egentligen, han var bara med i tv-serien Asoka som gick nu. Och när jag såg den, jag och Robert Kriståsik här i podden, vi, vi är ju Star Wars-nördar. Och han älskade den serien. Jag eh, tyckte den var högst tveksam. Det var, det var, jag hittade väldigt mycket, mycket fel i den. Men... Ray Stevenson då som en någon form av före detta Jedi som har gått på en egen väg men som rör sig i gråskalan mot eh, han, är inte, han är inte ond sitt och han, är ganska, han gör en del högst eh, vad vi skulle anse som onda saker men han har fortfarande ett samvete och han, 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 han balanserar hans karaktär var det mest intressanta i hela serien inte Ahsoka eh, inte eh, Ren inte någon av de här andra som var där utan det var hans karaktär och hans resa och sen gör ju Ray Stevenson det så jäkla bra med sin utstrålning och jag tror inte jag det var länge sedan jag såg honom så himla bra han slog ju väl hans stora genombrott eller det man kanske minns honom mest för det är ju som eh, Titus Pulio i tv-serien Rome som HBO gjorde två säsonger och eh, där är han ju en gigant han, han alltså han, man förknipp, det är ju lite grann som man förknippar Game of Thrones med Jon Snow eller med Daenerys han, han, han är en superkaraktär där verkligen han, men han har även varit superhjälte i The Punisher Warzone. Tyvärr inte. Det, det har ju funnits. Det, det ligger ju någon förbannelse över den här Punisher-karaktären. Så det var väl inte den bästa. Men han gjorde eh, som en pirat i Black Sails. Jättebra. Han hade ju även en roll i Thor. Eh, också för all del Marvel. Eh, King Arthur var han ju också med i. Så han har ju gjort många av de här eh, stora rollerna ändå. 
Eh, och trots då, han har ja, men stundtals huvudkaraktärer men också liksom lyst med sina supporting characters och verkligen när han kommer in i rummet så det, det är den utstrålningen han äger rummet det är ju, hade man satt honom och Tom Sizemore och Lance Reddick i samma scen det hade ju, det hade ju exploderat och de hade inte behövt att säga någonting de hade bara kunnat stå och titta på varandra och det hade antagligen varit en av det årets bästa scener oavsett vad de hade gjort det är helt sjukt och det ska bli väldigt, väldigt tråkigt att han gick bort såklart så att man får se hur, ja, hur de förvaltar hans karaktär nu i Star Wars men också att vi inte glömmer bort honom Jag fick ju bilder nu när du nämnde de tre så fick jag ju från den klassiska den gode, den under den fule den här duellscenen på kyrkogården fast med de här tre istället som står och stirrar på varandra och bara väntar på en som ska dra först. Det hade varit helt magiskt. Eh, nej men Ray Stevenson, för mig så är han Titus Polo. Eh, Rome är ju en av de absolut bästa tv-serier i mitt tycke som har gjorts. Eh, och det är bara tragiskt att den blev alldeles för dyr för HBO till slut att göra fler säsonger av. Den kom lite tid, den var före sin tid. Hade den kommit idag eller kanske tio år senare så hade den antagligen fortsatt i åtta säsonger till. Det var ju egentligen ett förspel till Game of Thrones, för Game of Thrones sen den, den började ju visserligen dyr när de gjorde den men den blev ju dyrare och dyrare och växte ju om Rome så, så småningom. Rome var ju den dyraste tv-serien när den kom. Precis. Och, och är ju fantastiskt välgjord eh, och skickliga skådespelare i alla, i alla roller. Det är ju Kieran Hinz bland annat, en av mina favoriter som spelar King Behind the Wall i Game of Thrones och spelar ju Caesar i, i Rome. Eh, men sen gjorde ju Ray Stevenson också Vikings var ju med och eh, även Das Båt den eh, tv-serien. Vad hade han för roll i, i Vikings? Han spelade Othair i säsong 6 av Vikings. 11 avsnitt var med det. Ja, det var ju den vikingen som eh, hamnade på Island. Det var väl efter Floki hade försvunnit tror jag. Och pratade om det här gyllene landet han hade hittat. Eh, bygger ju för övrigt på... Eh, Bjärn i Herdle, jag kan inte uttala det, men den eh, var en norsk isländare som upptäckare som man tror var den första europeen som upptäckte Amerika någon gång på 986 kanske, eh, men runt där. Så att det, 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 var ju, det var ju en karaktär som var med eh, inte jättemycket om man då ser Vikings så men som ändå satte avtryck kan man ju lugnt säga. Precis, eh, som Ray Stevenson hade en eh, vana att göra. Ja. Och en annan som har satt avtryck i musikvärlden det är årets, om man då ser till liksom hur högt man står popkulturellt. Vi pratade lite om det innan här. Liksom vilken är den största stjärnan som har gått bort, bort i år? Eh, och vi landade i Tina Turner, eh, 83 år. Som eh, troligtvis eh, ja, i stort sett... Alla som lyssnar på det här vet vem det är och som har satt ett otroligt eftertryck i musikvärlden. Ja men verkligen, det är ju The Queen of Rock and Roll som hon kallades och hon har ju mängder med hitlåtar framför allt men hon går genom generationerna ända sedan då hon var ju duett med sin dåvarande man Ike Turner. Men hon har ju liksom, hon har sålt 100 miljoner skivor, hon har 12 Grammys. Hon var den första svarta och den första kvinnan som var på framsidan av Rolling Stones magazine. Och hon är dessutom invald två gånger i Rock and Roll Hall of Fame. En gång tillsammans med Ike och en gång som soloartist. Så att, nej men hon är ju drottningen helt enkelt. 
Simply the best om man då ska prata tinnitöniska. Eh, ja, eller även den här hitten What's Love Got to Do with it, det kan ju vara den, en av hennes absolut största. Hon höll ju inte fingrarna borta från filmvärlden heller. Hon gjorde ju eh, bland annat ledmotivet till Bondfilmen Golden Eye. Sen tycker jag ju som då älskar Mad Max-världen så är ju hennes avtryck i Mad Max Thunderdome helt magisk. Där är hon ju helt crazy. Jag har inte sett den va? Men jag har ju hört låten. Och eller jag har ju sett snuttar med henne och hon nu är tillbaka till det här igen med den här utstrålningen och att det händer någonting när en viss person går in i ett rum eller syns i ett sammanhang och hon hade ju lite samma sak som, som inte, inte, inte samma sak som Ray Stevenson och Tom Sizemore för de var ju mer en undan, tillbakahållen aggression nästan men, men hon hade fortfarande den här auran av att nu kommer jag eh, och det syns även i det jag har sett från Mad Max till exempel och, och så en grundskicklighet bara i att vara bra på det man gör och ta det seriöst det man gör. Liksom. Mm. En drottning lämnade oss helt enkelt. 26 juli så var det en annan sångerska som tragiskt lämnade oss. Det är Sinead O'Connor, 56 år. De, oh, de är så unga eh, ändå. De känns som de hade väldigt mycket kvar att ge. Hon led ju av psykisk ohälsa väldigt länge och förlorade sin son tror jag för något år sedan. Och det tog väldigt, väldigt hårt på henne. Och hon kom, blev aldrig sig själv efter det, vilket man såklart kan förstå. Och mest känd är hon ju för sin fantastiska hit som du och jag växte upp med. Som är Nothing compares to you. Och jag kommer ihåg, kommer aldrig glömma liksom den musikvideon, hur man bara ser hennes ansikte och hur hon sjunger den här och tårarna rinner och hon bara lever in sig i låten. Och när man satt där och som, då var jag ganska liten och fattade liksom inte vad är det som händer. Men ätsade sig verkligen fast och låten kommer jag aldrig glömma. Nej, det är ju... Alltså hon, är, hon har gjort flera hitlåtar men ingenting som kommer i närheten av den. Eh, och det är ju ganska talande liksom. Det, det finns vissa artister som i princip håller i liv i en, karaktär, eller en karriär tack vare en låt. Missförstår mig rätt nu, hon är en jätteskicklig sångerska och textförfattare. Men där liksom den här låten på något sätt hela tiden lyfter dem liksom. eh, och gör dem relevanta på något sätt. Att aha, nu har Kenny O'Connor släppt en ny platta. Ja, det var hon som gjorde Nothing Compares to You. Och en låt där alla på något sätt har hört den än idag, liksom, även i modern tid. Och har en relation på något sätt som du säger den här fantastiska musikvideon. Eh, sitter kvar i, i minnet och låttexten sitter kvar i minnet och det, det är ett fåtal låtar som har den, den tyngden fortfarande. Och sen så har hon ju också, hon har ju en historik av ja, dels psykisk ohälsa som du sa, sen, sen barnsben egentligen, eh, men också av att vara ganska kontroversiell liksom. eh, och, och ta ställning för 
hon var ju väldigt utåt och sa liksom att hon var ju för ett enat Irland till exempel och hon, det finns ju ett berömt tillfälle när hon var med i Saturday Night Live och rev sönder en bild på påven som en statement mot katolska kyrkans övergrepp och så vidare som bland annat fick Frank Sinatra att säga att han skulle kick her ass men och hon var inte rädd för det och stå för någonting vad hon tyckte och det handlade mycket om barns situation och psykisk ohälsa just och, och Irland och som hon kommer ifrån och så vidare det är den där konstiga kombinationen ibland som finns av en djup styrka kombinerad med svaghet eller vad man nu ska sårbarhet som psykisk ohälsa ändå på något sätt handlar om som är, var väldigt tydlig hos henne där hon var, var väldigt stark i vissa frågor och, och eh, hade en styrka kring det men samtidigt hade de, eller kämpade med de problemen eh, helt enkelt. En viktig röst som lämnade oss var det. I september, 27 september så är det Harry Potter-världen som förlorade sin Dumbledore, sin andra Dumbledore. Michael Gambon, 82 år, han var ändå rätt gammal, gick bort i lunginflammation. Han efterträdde ju Dumbledore, karaktären Dumbledore efter Richard Harris. Och jag tror Richard Harris gjorde kanske två filmer, jag är inte helt säker, men jag vet ju att... Michael Gambon är ju den som folk mest minns och förknippar med Dumbledore. Men sen är ju han också en sån lirare som har gjort hur mycket film som helst. Eh, Sleepy Hollow, Gosford Park, Life Aquatic. Han var ju även med King's Speech. Så, och där har vi ju en skådespelare som har hur mycket som helst på CV. Ja men precis, han är också den som kanske aldrig riktigt hade huvudrollen i, i det han gjorde men som allt tid hade en viktig roll i det han gjorde. Och sen så var han ju gigantisk på engelska teaterscenen. Liksom. Han spelar ju de flesta stora produktioner och stora roller på teaterscenen. Men det är klart liksom för gemene man så är det ju Dumbledore som är, som är hans stora, det han lämnar kvar om vi säger så. Som han gjorde ju fantastiskt. Och det, vi förlorade ju en annan eh... Hagrid förlorade vi för något år sedan så att man det, det är lite man är lite orolig för vem i Harry Potter världen som, nu ska de ju göra en reboot på den så vi får se hur det blir och vi inte prata om kanske en av de bästa karaktärerna var ju Snape som du sa här också vi hoppas inte på fler vi hoppas inte på fler bortfall överhuvudtaget såklart Twin Peaks älskar du Patrick och där, den har inte, den har inte, det är en serie som inte varit förskonad från eh, bortgång. Och vi, även i år så förlorade vi någon. Och då var det... Ja, vem var det? Piper Laurie. Eh, hon var ju 91 år så att, eh, hon har ju levt ett långt liv. Eh, hon spelade ju Catherine Martell. Eh, den elaka sågverksägarinnan som ägde Packards Mill. Eh, gift med fiskaren Pete Mar- eh, Martell som hittar eh, Laura Palmer i första avsnittet. Eh, och hon var ju 
genommanipulativ och narcissist ute i fingerspetsarna. Den nu pratar vi om karaktären, ja. <laughs> precis. Och Pai Pelori hade ju en jättelång karriär, men inte de där heller, de stora rollerna. Hon var ju faktiskt Oscarsnominerad vid ett tillfälle. Hon spelade ju Carries mamma i skräckfilmen Carrie. Och, blev och där är hon ju helt Det är ju en av de mest obehagliga rollerna jag har sett Ja, hon är väldigt vidrig i den Kan man säga Och Så hon hade väl en Hon hade ju en väldigt, väldigt lång Och bra karriär Men framförallt så var hon ju Väldigt stor på Broadway och Inom teater och musikal och sådär Men jag kommer ju alltid Att minnas henne som Catherine Martell Som hade ihop med Benjamin Horn och skulle lura folk på pengar och allt vad det var. Var, var hon med i den sista säsongen av Twin Peaks? Det blir jag ju nyfiken på då som inte är så klart den. Eller rättare sagt har tagit en paus i den. <laughs> eh, nej, hon är inte med i den. Eh, det var ju ganska få karaktärer från, originalserien, från orten Twin Peaks som var med i eh, sista vändan. För de är ju i princip inte i, i Twin Peaks eh, i sista säsongen. Utan den är ju över hela världen och i alla universum och allting på samma gång den sista säsongen. Den var väldigt trippad och efter ett tag tänkte jag, för jag, jag minns ju Twin Peaks, vi får ha Twin Peaks avsnitt sen, men jag minns ju första säsongen hur det var. Det, det är ju en magisk säsong alltså på, på väldigt många sätt. Andra säsongen har problem. De kör ju vidare utan David Lynch och ska göra någon såpa av det helt plötsligt och tappar väldigt mycket. Kallar in David Lynch igen för att rädda serien när den tappar tittarsiffror. Och David Lynch går in och lyfter den väl ändå. Och den på något sätt blir kultförklarad. Och så kommer ju då tredje säsongen som väldigt var extremt hypad när den kom för att nu är det Twin Peaks. Och, ja, men, men ingen anar att den skulle vara så trippad. Nej, och om vi nu ska snöa in lite på Twin Peaks så var det ju så att de flesta ser när de tänker Twin Peaks så tänker de säsong ett. Ganska klassiskt däckardrama. Men om man ser det David Lynch gjorde i säsong två och sen spann vidare på säsong tre så är ju det betydligt mer trippat. Alltså det är ju säsong två när du börjar ha The Black Lodge och ugglarna och alla det här röda rummet och den kortväxter som pratar baklänges och där är det ju någonstans liksom starten till säsong tre. Och tänker man på den delen av Twin Peaks säsong två så någonstans så förstår man ju hur han, alltså varför det blev, blev som det blev i säsong tre. Men jag tror att de flesta ser ju den första med Dale Cooper, den coola FBI-agenten och allt det där. Och då blir säsong tre väldigt skruvad om man jämför med den. Ja, för den var ändå David Lynch-mått normal serie. Sen glömde man bort att det var David Lynch som hade gjort det. Så ser man om några av hans filmer och tänker ja, men det här är ju David Lynch. Vi får se om det kommer en fyra. Det tror jag inte. Jag tror han är klar med Twin Peaks. Vad tror du? Ja, men det tror jag. Jag tror han, han väntade så många år för att få berätta slutet på den här. Och nu har han fått göra det. Så, men som sagt, Twin Peaks-avsnitt kanske dyker upp här. Det är jag sjukt pepp på i alla fall. 19 oktober så blev det en svensk legend. En sån där person som man tänkte Men han dör inte Det här är ingen person som kommer dö Det här är någon som kommer leva för evigt Vilket han gör i våra minnen Lasse Berghagen Sångare, skådespelare En otrolig aktör 78 år blev han Och man tänker ju inte ens att vad fan, Han stod ju alldeles nyligen och, och sjöng på Skansen liksom. Han kan ju inte vara Han kan knä, inte vara så gammal 
Han räknas ju som en av Sveriges mest folkkära artister genom alla tider. Eh, och inte bara genom att han då... Eller ja, jo, delvis. Men han, ja, han fick ju allsång på Skansen att bli eh, det största tv-programmet i svensk tv. Och fick det till det här fenomenet. Det var det inte innan honom. Efteråt som har ju glidit på det som han har skapat. Men sen så, klart han var med och tävlade i Melodifestivalen tre gånger. Han vann den med låten Jenny Jenny. Och sen har han gjort otaliga hit. Och alla, alla kan nynna på Teddybjörnen Fredriksson till exempel. Ja men så är det. Och han, det är ju lite ironiskt då att en av hans exfru är Lillbabs. För det är väl egentligen de två, skulle jag säga, i Sverige som på riktigt kan ha epitetet folkkär. För att jag tror inte det finns någon som tycker illa om dem. Alltså det, det kan inte finnas någon som tycker på riktigt att nej men Lasse Bergehagen gillar jag inte. Alla gillar dem. Eh, och, och jag vet inte vad det är för att, ja visst, han är ju en duktig textförfattare, han var duktig som programledare men det, fin, det finns något genuint mysigt med honom och något snällt och något, något liksom som, som alla kan hålla fast i. Något väldigt, väldigt, väldigt sympatiskt båda de två. Mm. Ja men precis, och det, och det är det, det är som sagt det är lite ironiskt då liksom att de dessutom var gifta med varandra liksom. ehm, och efter deras skilsmässa så flyttade han in med Cornelis i hans husbåt det, det, där skulle man vilja sitta och lyssna på var en fluga på väggen och lyssna på hur diskussionerna mellan Cornelis Vresvik och Lasse Berghagen gick men, men, ehm, men, men som sagt fruktansvärt folkkär och man jag, man är ju lite luttrad så liksom när man kommer upp i, i vår ålder att man blir kanske inte så jätteberörd när de stora går bort. Man vet liksom att de kommer gå bort. De stora kändisarna och de som man har haft med sig i barndomen. Men, men Lasse Berghagen är ju en sån där man faktiskt kände att nej fan, inte Lasse. Liksom. Ehm, och det syntes ju också på begravningen och alltså hyllningarna och allting runt omkring ehm, hur stor han var. Och, nej men det, det, är liksom, det, det är tragiskt Och han var inte 78 ingen ålder liksom. Nej det kan man ju tycka Och det, ja, Hur gammal var Hans Mosesson När han gick bort den 25 oktober 79 så han var ett år äldre mm. Och där är ju också en som jag, jag har alltid tyckt att det är så Fascinerande att Hans Mosesson är den som blev Ika Stig och, och, och då menar jag inte liksom att han inte skulle vara bra eller så utan mest bara att när man går från liksom ultravänsterkooperativet nationalteatern till att bli kanske symbolen för kapitalismen <laughs> i, i Sverige. Och verkligen gå hem i båda lägrena liksom. Ja men precis. Det, det, det är på något sätt väldigt, väldigt fascinerande. Eh, men han är ju liksom eller var eh, ansiktet för Ica Stig Såklart, och det är väl det de flesta kommer att komma ihåg honom som. Men, men han var ju även med i långköraren Svenska Hjärtan som skådespelade. Han spelade i Nolltolerans, eh, första Johan Falk-filmen. Eh, så att det är ju, eh, han hade en ganska bred karriär han också. Men det är ju Ica Stig som är det man kommer ihåg honom för. 
Det är ju spännande också att man har lyckats så det får man ändå ge dem reklam som kom på idén där med Ica-reklamen för det har ju blivit som en ja, som vilken tv-serie som helst som man, man kommer ju alla ha minnen från Ica-reklamen och just Ica-stigspelägg som ingen roll vilka fler kändisar som kom in i den serien för det är på något sätt ja men Ica-stig var originalet Ja men precis och, och den, den är ju de hade ju en tur eller skicklighet ja tur skulle jag säga med tajmingen på det för att det var ju innan streamingen kom. Eh, när alla faktiskt fortfarande kollade på tablå-tv. Och såg de här reklamfilmerna. Och då blev det liksom lite, inte diskussion eller hype så. Men det var alltid lite kul att se vad veckans reklamfilm är. Liksom. Eh, så är det ju inte idag på samma sätt. Men, men då var det ju liksom sådär. Att jag undrar vad, vad, vad Ica ska göra för reklam den här veckan. Liksom, och vad det är för. Och då, då blir det den här tv-serien nästan. Där folk går och väntar en vecka på att få se vad nästa grej är. Liksom. En person som inte kom upp i 80-årsåldern. Det var en person som var, han var inte mycket äldre än vad du och jag är, Patrik. Han eh, drunknade i jakutsin eh, och är väldigt... Eh, ja, det var ju nyligen i oktober. Eh, Matthew Perry eh, som framförallt är känd som Chandler Bing i Vänner. Och det är en serie som jag vet att du tyckte väldigt mycket om. Oh ja, eh, och jag pratade innan om att jag binchar serier. Jag har börjat kolla om Seinfeldt också. Eh, hade lite tankar på att börja kolla om vänner också. Men jag kände fortfarande det, det, det är någonting som skaver lite i att eh, det är lite för nytt att han har gått bort för att jag ska kunna eh, njuta av vänner. Eh, för Chandler Bing är ju en fantastisk karaktär. Eh, och görs ju på ett fantastiskt sätt av, eh, av Matthew Perry eh, och han är väl jag skulle på ett sätt säga att Chandler Bing är ju dels en av de roligaste karaktärerna men han är nog också en av de mest komplexa i varje fall av, av herrkaraktärerna eller de manliga karaktärerna eh, han är inte så enkelspårig som de andra är på samma sätt eh, och spelas ju fantastiskt bra Matthew Perry som sagt eh, och det, det är ju utan tvekan topp tre världens största tv-serier genom tiderna, skulle jag nog säga. Eh, tillsammans... Eh, Game of Thrones? Ja, Game of Thrones kan vara uppe, men jag är inte riktigt säker på att den är där. Faktiskt, Seinfeld skulle jag säga är där uppe också. Och då pratar vi genomslag världen över. Eh, inte nödvändigtvis kvalitet, eh, utan största serier. Eh, då skulle jag kanske säga att Seinfeld, Vänner, Beverly Hills kanske, eh, som topp tre på de här där alla människor i hela världen har sett de här tv-serierna. Eh, sen har jag ju en speciell plats i mitt hjärta för Matthew Perry som han har varit med i en av mina favorit-tv-serier och det är Vita huset. Han gjorde ett antal eh, avsnitt. Eh, och sen så finns det, det finns någonting i det är ju tragiskt att han var så ung när han gick bort och sen så finns det något tragiskt i historien kring honom. Liksom där han själv har gått ut och sagt att han i princip inte mindes någonting av inspelningarna av säsong 3, 4, 5 och 6 av Vänner. Det är alltså fyra säsonger som han i princip inte minns vad han gjorde. Var det på grund av hans missbrukproblem då? För den var ju, det uppmärksammades ju väldigt mycket. Mm. Ja men precis, det var det. Eh, och, och det var ju både alkohol, det var tabletter, det var liksom allt möjligt. Eh, och han fick ju egentligen inte ordning på det för en tio år sedan kanske, eh, på riktigt. Eh, och nu tror man väl då, om man, nu har de ju fortfarande inte gått ut med, med exakt dödsorsak och sådär, men en kvalificerad gissning är väl att kroppen på något sätt inte 
vardagen skulle vara när man är 54, om man säger så. På grund av det levandet han har haft. Och det finns någonting... Och sen också att han kändes han kändes också liksom sympatisk. Han, han kändes som en bra kille. Och alla som har, liksom, man, nu är det ju, alla hyllar ju alltid alla som går bort. Men det kändes på riktigt som att det var liksom inte så mycket skandaler kring honom förutom det här med liksom drogproblematiken och missbruket. Eh, och han kändes liksom som en, en, en bra kille som hamnade snett samtidigt som han fick en jättekarriär tack vare vänner. Eh, och det, det, är, det, det är något extra som skaver i, i, när en sån person går bort. Och på tal om dåligt levande eller tveksamt levande eh, Shane McGowan sångare i eh, bandet The Pogues 65 år eh, han gick bort i en hjärninflammation men där har vi en kille som inte spottar i glaset. Han är väl... Alltså när man ser honom framför sig så ser man ju den här gluggen han har i munnen. Av, så, när han saknar en massa tänder. Jag hade ju... Och så ser man alltid honom en öl i handen också. Nej, men jag, jag såg honom på... Jag tror det var på Out West för några år sedan. Ja, ganska många år sedan. Men där kände jag när, när han stod där på scenen och sjöng de här klassiska låtarna som han är känd för. Liksom. Eh, där då kände jag fan, fan vad gött att jag fick se dem här. För jag tänkte att den här möjligheten kommer inte komma igen. Och det gjorde den inte heller. Eh, inte för mig i alla fall. Och det, det, var, det var en bra spelning och han sjöng mycket bättre än vad jag trodde. Det var, jag, jag minns en annan spelning, det var min första Hultsfred 1997 när jag såg Nick Cave på scenen och som också var halvfull. Han gick omkring där med sitt äh, vinglas och spelade piano och spelade fel hela tiden. Och så där. Jag tänkte också så här, ja, men, det, det var ju, det, men då tyckte jag ändå Pogues och, och Shane McAvoy gjorde det. Gjorde det bättre på Wild West. Och en bra spelning. Men det här är ju någon som faktiskt verkligen är punkig. Ja men så är det Jag måste bara nämna då att 2007 så kände ju inte du och jag varandra. Men vi var tydligen på samma spelning på Wild West. Jag såg också The Pogues på Wild West. Och tyckte också att den, den spelningen sa egentligen allt om Både The Pogues och Shane McGowan. För han... Eh, jag kommer så väl ihåg. Bandet går på. De, de kör igång typ intro på första låtarna. Händer ingenting. De fortsätter liksom att mala på lite. Och sen så efter några minuter så kommer han invinglande med en öl i näven och en cig i andra näven. Så går han fram och rockar så jävla bra. Och så kör han typ tre låtar, fyra låtar. Sen vinglar han av scenen. Och sen fortsätter bandet som är sjukt tight och med backupsångare liksom, eller reservsångaren som de har så kör de ett par låtar och sen så kommer Shane McGowan invinglad igen med ny öl och ny sig och rockar röven av alla <laughs> i tre, fyra låtar och sen så glider han ut igen och så höll det på så. Det kändes som att det höll på så hela spelningen. Och det säger så mycket om The Pogues som dels är vana vid honom eh, men också är ett sjukt tight band. Och det säger så mycket om honom att den grundkvaliteten han hade som, som rockare liksom, och som sångare och textförfattare den försvann aldrig. 
utan den satt i ryggmärgen på honom. Och trots hans liv då som han har levt så blev han ju ändå 65. Liksom. Det, är, det är typ han och Keith Richards som är, som är själva posterboy för, för ett dåligt liv. Det var verkligen som lever den här rockillusionen. Och sen så är det ju så att det är fortfarande det är helt bizarra siffror. Jag läste det senast idag att Fairytale of New York, världens bästa jullåt någonsin som han och The Pogues gjorde tillsammans med Kirsty McCall den inbringade till honom 400 000 pund om året fortfarande. Direkt, det, det, ja, han cashar in där och det är ju faktiskt jag lovar, man pratar ju om att det här, åh nej jag har blivit whammed liksom för att jag har hört whams jullåt så. Men, men man hör jag lovar att innan jul så har du hört Fairy Tale of New York vilket jag tycker är bra för det är helt en av de absolut bästa julsångerna ever och jag kommer, apropå den sången, så jag kommer fortfarande ihåg hur besviken jag blev. Det var när Fredrik Virtanen jobbade på Aftonbladet. Eh, så, och så blev han korrespondent i New York. Eh, och han var också, älskade ju den låten. Eller älskade antar jag. Eh, och då vet jag, han skrev en krönika när han hade flyttat dit. Den första krönikan han skrev. Och han blev så fruktansvärt besviken över att det inte finns någon New York PD Choir. De har ingen kör, New York-polisen. Så de, de kan inte sjunga Galway Bay. <laughs> och jag kommer fortfarande ihåg själv. Jag kände liksom, nej! Och nu när han gick bort så kände jag ännu mer. så här, Tänk om de hade funnits och gått ut och sjungit Galway Bay som hyllning till Shane McGowan. Men tydligen så har de ingen kör, New York-polisen. Vilket är lite synd en dag som denna. Det kommer framförallt spelas ännu mer i år tror jag med tanke på att han har gått bort så mycket. Vi, det här är ju de som vi känner har varit liksom de starkaste namnen på den popkulturella stjärnhimlen. Men sen är det ju fortfarande en hel del som kanske inte är riktigt lika stora men som ändå satt avtryck. Vi har Jerry Springer till exempel, helt tokiga programledaren som hade den här talkshowen i, i, i många år. Det, det folk, de var kända för att de slogs. Liksom. Hur stagechat det var det vet man inte. Men han var även politiker för demokraterna innan dess. Det är inte lika många som vet om det. Eh, jag älskar ju bandet The Smiths. Eh, och när Andy Rourke då, som var basist i det bandet gick bort så tyckte jag det var väldigt, väldigt tungt. Eh, men om vi bara tittar på lite idrottskaraktärer så vet jag att du har bara inom fotboll så har vi tappat ett par stycken stora namn. Ja, om vi blandar sport överhuvudtaget så ska, alltså, måste man ju nämna en sån som Gianluca Vialli som bara blev 58 år. En lång karriär som fotbollsspelare, framgångsrik både i England och Italien. Silvio Berlusconi, om vi tar honom i fotbollsvängen. Han gjorde en hel del tv-skandal. Han, ja, hans, jag kommer ihåg att jag var i Italien när han och jag satte på, det spelar ingen roll vilken kanal jag tittar på så var det någon av de här galna tv-showerna som han låg bakom som visades. Precis, och, men i sportvärlden så är han ju mest känd för sina år som Milans ägare. Sen har vi Lars Laban Arnersson, gammal förbundskapten. Han var ju fronten för systemstriden mellan det fembackslinje med Libro som han förespråkade och 4-4-2 med rak backlinje som Ria Houghton och gänget förespråkade. Agneta Andersson, 
kanotisten. Eh, kommer jag ihåg mycket från. Det är ju en av våra största OS-hjältar. Exakt, hon blev bara 62. Peter Antoine, eh, utåtagerande kan man minst kalla honom. Eh. Inte så bra fotbollstränare, men väldigt eh, omtalad. Han hördes och syntes. Och sen har vi ju tydligen gentlemannen över alla andra gentlemän, nämligen Bobby Charlton som gick bort under hösten här också. Så det var ett antal idrottsprofiler som gick bort. Och dessutom så måste jag ju, bara för att jag är lite nörd på det mesta, så måste man ju tyvärr då också nämna att Dick Fosbury gick bort, 76 år gammal. Alltså mannen som skapade Fosbury-floppen i höjdhopp. Han var den första som hoppade med ryggen för över en höjdhoppsribba. Och därför så kallas det ju en Fosbury-flopp. Eh, som alla gör idag då. Eh, och sen vill jag också nämna, eh, eftersom jag är lite poker fantast och Texas Holden fantast framförallt kanske, eh, att Doyle Brunson gick bort 89 år gammal. Eh, kanske världens kändaste pokerspelare med sin cowboyhatt. Han, vann, han fick 10 sådana här World Series of Poker-armband och han vann VM två gånger i rad. Bägge gångerna så vann han i sista handen med att sitta med en tia och en tvåa. Som idag då kallas för en, att man har en Doyle Bronson på hand. Eh, han blev 89 så att det var, han har ju levt ett långt liv och tjänat mycket pengar eh, i sin pokerkarriär. Jag kommer ihåg när vi, när vi var små så var eh, i och med att det inte fanns så många kanaler då så blev profilerna blev desto starkare och Dame Edna med den här, sina spetsiga glasögon och ja väldigt före sin tid egentligen, var väl en av de första som vågade gå den vägen eh, Barry Humphreys hette henne egentligen eh, och vi pratade också om Cornelius Vresvik lite snabbt förut, hans son Jack Vresvik som också var en väldigt duktig poet och sångare eh, lämnade oss också i år Precis och när vi är inne på musikspåret så har vi ju och far och son eller far och dotter så har vi Lisa Marie Presley gick ju bort i år Harry Belafonte, smörsångarnas smörsångare eh, gick ju bort han, var ju, han blev ju 96 eh, och sen också när man kollar så där barndomsminnen så finns det ju vissa hemska minnen får man väl ändå säga som, som fortfarande sitter kvar i huvudet eh, man har ju liksom palmemordet och så vidare eh, och ett av de som jag minns än idag så är det Omsele-morden där en pappa och sonen blev brutalt mördade. Och Juha Valjakalla som var han som mördade dem, han gick också bort i år faktiskt. Kanske en barndomspersonlighet som inte gör så mycket. Att, att han gick bort, nej. Han, det var inga bra avtryck där riktigt. Henry Kissinger är väl den politiker som kanske satt mest avtryck i USAs historia av de som har gått bort nu. Sen får vi väl se nu, och nu är året inte slut än och det kan ju såklart vara några till som lämnar oss. Jag måste bara nämna en till för vi pratade lite Bäck innan också och Stina Rautelin från både Rederiet och Bäck gick ju tyvärr också finlandssvenska skådespelerskan. Fantastisk skådespelerska skulle jag vilja säga. Jättestarka minnen från henne i Rederiet för hon hade väldigt mycket karisma och pondus och hon var kapten där. Ja. Jätteduktig. Och, och så spelade hon ju kommissarie i Bäck också som sagt ihop med Persbrandt och Haber. Hon blev bara 59 också lite tungt. Så hon måste vi nämna också. Många är och vi har säkert glömt en hel del. Vi tackar så jättemycket för att ni har lyssnat på oss. Och nästa 
eh, avsnitt blir det sista för den här säsongen och då ska vi prata om lite gladare saker. Då är jul, förhoppningsvis. Inte för alla, eh, men för, de, för många hoppas för man att det är förknippat med glädje. Exakt hur det kommer utformas och så. Det, vi har klura, vi, vi har lite olika idéer. Eh, men det kommer i alla fall, vi, vi pratar julfilmer väldigt mycket tidigare säsonger så det kanske vi slipper. Men eh, ja, något, något juligt blir det i alla fall. Och har ni fortfarande inte köpt julklappar så kan ni lyssna på vårt brädspelsavsnitt här när vi då tipsar, eftersom det är årets julklapp när vi tipsar om massa bra julklappar man kan köpa. Tusen tack för det här Patrik och tusen tack för er som har lyssnat. Tack själv. Ha det bra. Hej.